0: Documentales de Ibero 90.9 Documentales de Ibero 90.9 Ética y Estética Radiofónica Por Ibero
1: 90.9 La historia no la enseñan como si fueran cortes. El periodo antiguo, el medieval, el moderno y el contemporáneo. Después, la historia nacional, como si México hubiera existido siempre. Están los prehispánicos que fueron definidos así por los conquistadores, que a caballo y con sus largas barbas supuestamente sorprendieron tanto a los indígenas que pensaron que eran dioses. La conquista queda enmarcada con el suceso fundacional de lo que se dice que es México, mestizos.
2: Eh, soy Federico Navarrete, soy historiador y escritor, eh, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y soy autor de diversos libros de historia de los pueblos indígenas Y sobre el racismo en México En general el relato que se nos cuenta A los mexicanos de la conquista Y es algo que se nos cuenta en nuestras casas Porque es una es la visión que la mayoría De las personas tienen de la conquista Es lo que aprendemos en la escuela por medio del libro de texto Es lo que aprendemos en los programas Históricos de la televisión En los museos, en todos estos Es ver la conquista como un evento Así un antes y un después en nuestra historia En la que todos los indígenas fueron vencidos y los vencedores fueron los españoles y desde entonces los mexicanos, nosotros, como solemos decir, fuimos conquistados por los españoles. Es decir, nos identificamos con estos indígenas vencidos y vemos la conquista como un hecho trágico que implicó una subordinación generalizada ante los extranjeros, ante los españoles. Y entonces pues la visión que tenemos de la conquista es como algo muy negativo como algo que provoca un trauma, una pérdida, que nos, provoca, que nos provoca coraje o tristeza. Es una es una historia negativa y es una historia de derrota que nos contamos a nosotros mismos. Cuando hablamos de la conquista de México, eh, para referirnos a la guerra que entre 1500 y 1519 y 1521 enfrentó a los aliados indígenas españoles contra los mexicas, pues le damos una dimensión gigantesca, ¿no? Porque... Le, hablamos de una sola conquista cuando en realidad esta guerra la de 1519-1521 fue la primera de muchísimas guerras y en México hubo a lo largo de tres siglos del periodo colonial y ha continuado habiendo en los dos siglos de independencia diversas conquistas de pueblos indígenas pero todo lo conjuntamos en esa primera conquista y parece que le damos esa importancia gigantesca no y por otro lado hablamos de México como si México ya existiera como si ya hubiera habido en el siglo XVI un país llamado México que tiene más o menos los límites del territorio actual. Las dos cosas son completamente falsas. La la guerra de 1519-1521 fue la derrota de los mexicas, pero no marcó la conquista de todo el territorio de lo que es México, por un lado, y por el otro lado no fue un solo hecho, sino fue el inicio de un proceso de colonización y conquista que ha durado cinco siglos. Entonces, definitivamente, el hablar de conquista de México, eh, yo creo que sobredimensiona el tamaño de la guerra, porque nos hace pensar que involucra todo el territorio nacional y le da un carácter singular que no tiene, porque en realidad fue el inicio de todo un proceso de dominación colonial y luego de imposición de, de del poder nacional mexicano sobre el territorio que, que ha durado cinco siglos y que en muchos aspectos quizá no, no termina aún en el siglo XXI. Entonces, sí, definitivamente la palabra el término conquista tiene una connotaciones políticas muy claras que, que ayudan a que exageremos la importancia de los eventos de 1519-1521.
0: La caída de México-Tenochtitlán se ve como el culmen de un acto de guerra que le otorgó gestión al Imperio Hispánico sobre este territorio, como si solo existieran dos bandos, mexicas contra españoles.
2: En realidad, la guerra de 1519-1521 fue una guerra que enfrentó dos bandos. Un bando tenía... Alrededor de 100.000 soldados indígenas, tlaxcaltecas, tezcocanos, de Chalco, de Huejotzingo, de Cholula, de Xochimilco, de Centuala, de, de más de 20 o 30 eh, pueblos indígenas diferentes, y ese bando eh, indígena, y además tenía ese bando a aproximadamente mil soldados españoles, que eran, pues a, como se puede ver, menos del 1% de la totalidad de este ejército y que aunque Cortés y Hernán Cortés y otros españoles afirman que ellos eran los capitanes de los indígenas, en realidad esto era una alianza entre partes iguales y los los tezcocanos y los tlaxcaltecas y los otros pueblos, pues también eh, hacían la guerra por su propia voluntad y para sus propios objetivos. Y este ejército se enfrentó a los mexicas, que eran uno de los cientos de pueblos indígenas que existían en Mesoamérica en esa época y que habían sido hasta 1519 el más poderoso sin que significara que mandaran sobre todo los demás pueblos indígenas. Y justamente como eran el más poderoso, los demás pueblos indígenas, algunos sometidos a ellos y otros que nunca habían sido conquistados, pero eran sus enemigos, como los tlaxcaltecas, decidieron enfrentarse a los mexicas aprovechando la presencia de los españoles y aprovechando las armas y los caballos que tenían los españoles, pero sobre todo la capacidad extraordinaria de violencia. De los institucionarios españoles Su voluntad de masacrar población civil Como en Cholula o en el Templo Mayor Su voluntad de atacar y realizar guerras a muerte Como demostraron hacer a lo largo de los dos años Y ese, ese poderío de los españoles Que no era una superioridad tecnológica Sino era más bien una mayor capacidad de violencia Una mayor disposición a hacer violencia e Esa violencia de los españoles Fue la que pro la que aprovecharon los enemigos de los mexicas para vencer a los mexicanos.
1: El relato de la conquista fungió como el de los cuentos medievales, una serie de caballeros y guerreros que a través de sus facultades extraordinarias para la guerra y bendecidos por el verdadero Dios, fueron a tomar las tierras de otro lado del mundo para el beneficio del imperio hispánico, borrando así la complejidad de lo que sucedió para darse la caída de México Tenochtitlán.
2: Los vencidos eran unos solos, eran solo los mexicas, que eran un pueblo... Pues de menos de 100 mil habitantes en Mesoamérica, que tenía probablemente más de 10 millones de pobladores. Entonces los, los vencidos eran mucho menos que los vencedores. Lo que sucedió es que a partir de 1521 los diversos grupos de vencedores fueron ganando poder algunos y perdiendo poder otros. Eh, por ejemplo, los españoles, como estaban convencidos que ellos eran los que debían mandar, pues aprovecharon eso para ir imponiendo su poder y nunca compartieron realmente su poder con los indígenas. Ellos siempre se vieron como superiores a los indígenas, como mejores que los indígenas, y siempre pensaron que los indígenas eran simplemente sus servidores y sus ayudantes, y rara vez los reconocieron como iguales. Los tlaxcaltecas, por su parte, pues defendieron su poderío y lograron consolidar un gran poder durante el periodo colonial que los mantuvo como una de las ciudades más poderosas de la Nueva España y que les permitió seguir siendo independientes y autónomos hasta el siglo XIX. Otros pueblos indígenas tuvieron mucho menos fortuna y perdieron muy rápidamente su poder. Muchos aliados de los españoles 50 o 100 años después ya no tenían los privilegios que, que, que merecían como vencedores porque los, el régimen español se los fue quitando poco a poco. Fueron pocos los pueblos que pudieron defenderse frente a este avance del régimen colonial español, pero por otro lado hay que señalar que este avance del régimen colonial español no fue la, la consecuencia inevitable de la conquista, sino que fue un proceso que, que se inició poco después y que tuvo también otras razones, otras causas y que obedeció a otras realidades de
1: La llamada unión de dos culturas oculta que no fue por voluntad también esconde que nunca fueron dos culturas. Existían cientos de pueblos mesoamericanos con lenguas, cosmovisiones distintas y organizaciones políticas propias, que además llegaron a tierras americanas más de 200.000 personas esclavizadas desde África y también personas de Asia, judíos y otras latitudes de Europa, no solo españoles. El concepto de unión Parece implicar que fue un proceso armonioso y que se debió a que el imperio hispánico no fue tan severo. Sin embargo, como menciona la poeta Citalin Sánchez, esas persistencias culturales fueron gracias a que las personas insistieron en las grietas continuar con sus prácticas.
3: Soy Citalin, soy danzante sanmigueleña, poeta slammer y también diseñadora gráfica y comunicadora para el cambio social. Creo que si bien la colonia también fue surgimiento para... Eh, otros otros no sé otras formas de pensamiento, de arte, eh, de interacción, no fue gracias a la violencia de la conquista, fue gracias a la resistencia que se dio entre muchos de, eh, entre los pueblos originarios frente a los españoles y fue gracias a esa resistencia que se pudieron abrir pequeños espacios de diálogo, de esperanza, grietas dentro de ese muro que dieron fruto a estos eh, a estos cambios benéficos, ¿no? Y también grietas dentro del mismo sistema español que permitieron eh, que se diera una interacción mucho más... Eh, mucho menos vertical, si es posible llamarla, pero fueron esa fue de un modo subterráneo y fueron pequeñas eh, como grietas.
0: Por otro lado, existe la tendencia de idealizar a las comunidades precolombinas sin entender que tenían sus propios
3: procesos bélicos e intereses. Creo que es un fenómeno al que hay que acercarse con mucha cautela y analizarlo con cuidado porque tampoco se trata de romantizar a las culturas precolombinas que habitaban y siguen habitando eh, el continente y decir que ellas no tenían ninguna falla o ningún defecto. Eso puede volver a reproducir como un, una idea monolítica de su identidad. Sin embargo, esto, eh, el, el decir que eran sociedades complejas eh, con sus pros y sus contras, no justifica en ningún momento eh, las acciones violentas de las que fueron objeto y decir que la conquista suprimió una posibilidad de un encuentro fecundo en el que dialogaran culturas diferentes y pudieran eh, poner en común muchos de los saberes de, ambas, de ambos lados. Muchos de los saberes de los pueblos indígenas quedan invisibilizados, relegados, eh, menospreciados y otros son borrados completamente. Entonces, eh, lo que surge a través de la conquista es una cultura a base de la, de una, de la negación de otra, ¿no? Y me parece que este acto violento fundacional es... Eh, pues es muy difícil decir que a partir de él, pues entonces sale una... ...una situación benéfica... ...porque se está construyendo... ...a través de la brutalidad.
1: A la consolidación del orden colonial... ...comenzó el proceso de racialización... ...es decir... ...la noción del indio. Es un invento europeo para nombrar a ciertos cuerpos... ...con características fenotípicas... ...y sobre todo... ...es el nombramiento de lo no europeo. Esta distinción permitió legitimar... ...a lo blanco occidental como sinónimo de civilizatorio... ...los demás cuerpos... ...como necesitados de paternalismo y o oh, instrumentos, instrumentos de explotación.
4: Soy María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, soy académica de la Universidad Iberoamericana Puebla, soy doctora en sociología y viví muchos años en una comunidad náhuatl. Y bueno, soy adulta mayor. Yo creo que hay pocas realidades en México que generan en gran parte de la población una polarización y una polémica impresionante. Intelectual y emocional, pero tal vez más emocional que intelectual y es justamente el tema de la conquista. ¿Qué es lo que yo pienso de la conquista hoy? ¿Por qué genera esa polarización y esa polémica? Primer punto que me parece importante, que no podemos olvidar, es que la conquista fue el choque de dos matrices civilizatorias la hispano-occidental y la mesoamericana Y más allá de las opresiones internas en cada una de ellas, de la alianza de pueblos indígenas subyugados por el imperio azteca, fue el choque de dos lógicas civilizatorias, yo diría antagónicas, y que se fueron articulando jerárquicamente. No se dio un sincretismo cultural, una nueva civilización, Pienso como Bonfil Batalla, como Leclesio, que esa tensión sigue presente hoy. Y es una tensión en la que hay una cultura dominante y una subalternante, aunque, aunque claro que con préstamos culturales y, y demás, pero impregnada de relaciones racializantes.
1: La consolidación de territorios americanos, en especial la Nueva España, como colonia del imperio hispánico, garantizó el flujo de grandes capitales a través de la plata. Las primeras rutas de comercio globales, como la del Galeón de Manila y el trabajo esclavizado de cuerpos no europeos, sobre todo a través del secuestro en África. La periodista Daliri Europea, quien por años ha acompañado distintos movimientos de resistencia, dice…
5: Creo que la conquista de México no es una idea, sino que es un hecho muy concreto que marcó el modo de relacionarse y el devenir de toda una sociedad que estaba establecida en estos territorios y que fueron invadidos por personas de la península ibérica, mayormente llamadas por ideas religiosas y de poder respecto a la monarquía. Y desde este acompañamiento periodístico con los movimientos y los pueblos, me he dado cuenta que es mucho más preciso llamarle invasión, ya que eso es lo que hicieron. Llegaron, se apropiaron, invadieron, causaron pestes, pandemias, muertes generaron alianzas con pueblos aquí que también se oponían de cierta manera a los mexicas, a los aztecas y que esa historia que además está contada por la visión de los ganadores por la visión de quienes escribieron la historia pues es por eso que la conocemos como conquista. Y sin embargo, los testimonios que se pueden recoger a ras de suelo en las comunidades, en los pueblos, dan cuenta de que esto fue un atropello contra las culturas que ya existían en estos territorios. Es por eso que veo... Muy importante ser cuidadosas del de lenguaje con el que señalamos este hecho, que no podemos dudar que sea histórico, que nos determina hasta nuestros días y que es importante señalar que es una invasión y estos territorios fueron invadidos las personas fueron ultrajadas y sin embargo es solamente un periodo de la historia y hasta nuestros días las personas que fueron invadidas prevalecen y también tienen su propio relato de la historia tampoco podemos olvidar que esta supuesta conquista fue lo que dio pie a la construcción de lo que hoy conocemos como Europa, toda su riqueza, todo sus poder, su poderío, entonces la historia también marcó a quienes invadieron.
1: El relato sobre la conquista se plasmó en distintos soportes, donde la cultura visual y material jugó un papel importantísimo en la construcción de esta narrativa. En el mundo sobreviven seis biombos llamados de «La conquista», Describen sucesos de forma cronológica basados en textos como el de «Verdadera historia de la conquista de la Nueva España» de Bernal Díaz del Castillo. En una cara tienen el acto bélico, la otra cara es la urbe, la Ciudad de México trazada de forma perfectamente cuadrangular. Sin ninguna persona, la arquitectura es la reina de la imagen, ordenada, limpia y brillante. Cuando los criollos ricos pidieron la realización de estos objetos, habían pasado ya más de 200 años del suceso. ¿Por qué insistir en hablar de ello? porque una cara es la guerra y otra la ciudad limpia. Aludiendo a que, gracias a la barbarie se implantó el orden. Estos objetos se mandaban como regalo a Europa, por ejemplo, al rey Carlos II. En los palacios permanecían siempre visibles
6: para las visitas.
1: Buscaban relatarse como los herederos de quienes regalaron a la tierra salvaje,
6: civilización. Soy Abraham Villavicencio, investigador del Museo Franz Mayer, académico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, de la Universidad de Anáhuac y de la Universidad del Claustro de Sor Juan. Durante la época virreinal hubo distintas representaciones de la conquista que obedecían a distintos modos también de relatar el suceso. Hubo obras de carácter narrativo, como los importantes biombos que se conservan, donde, de acuerdo con los relatos de las crónicas que normalmente respondían a versiones hispánicas, narraban pasajes importantes como el encuentro de Cortés y Moctezuma, o bien toda la saga de batallas, de alianzas y de encuentros que se llevaron a cabo entre los expedicionarios hispanos y los señoríos indígenas. Eh, sin embargo, pues estas obras narrativas, dado que eh, se trataba de distintos eh, pasajes, normalmente requerían de grandes formatos. Por esta razón eran eh, obras que estaban destinadas a espacios amplios como los biombos o bien como las famosas series de tablas eh, enconchadas, hoy las llamamos de acuerdo a, lo, a la nomenclatura de la época. Eh, tableros de pintura con embutidos de concha nácar Esta era una técnica de influencia oriental Y gracias a los recursos narrativos y plásticos Pues se lograron representar en distintos paneles cada uno de los pasajes Que respondían a la narrativa de las fuentes históricas Y pues podemos decir que para esa época también había eh, libros que tenían una circulación Libros que respondían en muchas ocasiones A las versiones hispánicas de la conquista eh, Por ejemplo, la obra de Solís y Rivadeneira Pues fue sin lugar a dudas Junto con los escritos de Hernán Cortés Versiones que tuvieron mucho éxito Para eh, ser representadas en estas series pictóricas Sin embargo, para finales del siglo XVII pues, Hubo también una importante eh, recuperación de la memoria indígena, es decir, de las versiones eh, que eh, los informantes, por ejemplo, de Fray Bernardino de Sagún eh, dieron para eh, relatar estas otras versiones. De este modo, pues también encontramos que ya en los enconchados o ya sea principalmente en algunos de los biomos de la conquista, podemos muy bien reconocer la influencia de las versiones indígenas y esto nos permite pues también entender que había un posicionamiento político de ciertas élites culturales económicas dentro de la sociedad novohispana que al exhibir estas piezas en sus palacios eh, tomaban también con cierto orgullo, con cierta identidad eh, novohispana el suceso de la conquista como un relato épico de fundación
0: algunas de estas visualidades respondían a construir escenas ficticias para justificar la anexión del territorio nombrado Nueva España al Imperio Hispánico. Abraham Villavicencio nos cuenta
6: también hubo representaciones alegóricas y aquí normalmente eran discursos de carácter jurídico los que quedaban representados por ejemplo un concepto como la traslatio imperi fue plasmado en imágenes donde Moctezuma cede su corona imperial Moctezuma fue en la época virreinal el, el tlatoani que era visto a semejanza de los emperadores romanos pero eh, de quien se decía que había sido un rey que como eh, David o Salomón en la Biblia habían tenido vaticinios y que él tenía una conciencia de entregar su corona civil a una máxima figura eh, imperial, a un dirigente de la cristiandad y normalmente estos actos de entregar su corona eh, pues tenían esta importante carga política, ¿no? Que era pues uno de los aspectos eh, fundamentales de cómo se concibe un reino que forma parte del antiguo régimen y de un reino, además, que se asume como parte de una monarquía católica de aspiración universal y que en este antiguo régimen pues no podemos deslindar los asuntos religiosos como parte de los asuntos políticos y sociales.
0: El relato sobre la conquista significó para los criollos el acto fundacional de su existencia y también el suceso legitimador de su supremacía frente a las otras corporalidades. La socióloga María Eugenia Sánchez Díaz nos cuenta.
4: El segundo punto, porque es como todo un hilo que se va tejiendo, creo que tiene que ver con la cultura criolla que se fue desarrollando durante la Nueva España y que tiene un impacto muy fuerte hasta nuestros días. Esta cultura de élites blancas o aspirantes a la blanquitud tiene rasgos de buscar la aristocratización, pero a la vez un sentimiento de inferioridad. El desprecio que los peninsulares eh, hacían de los criollos desarrolló en ellos una identidad eh, eso paradójica. Aspiraban a sentirse aristócratas porque eran descendientes de los conquistadores y vivían, como han hecho, varios, lo dicen varios estudiosos de historia, un sentimiento de inferioridad. Y fueron construyendo su identidad expropiando la historia a los indígenas, la historia y los territorios de alguna forma. Eso lo analiza muy bien Florescano, o sea, el pasado histórico es parte de nuestra identidad, ya señalaba Clavijero. Entonces la cultura criella que sigue vigente a nuestros, hasta nuestros días tiene un impacto importante. Pero esta lógica que nos viene de la conquista, que nos viene de toda esa dinámica histórica, se va a reconfigurar en el México independiente.
1: La conformación de los estados nacionales, en este caso México, fue un proceso auspiciado por las élites criollas, quienes intentaron construir un relato de la historia nacional, donde la conquista implicó el suceso de inicio de la civilización en el territorio, y al mismo tiempo, de forma paradójica, reconocieron la existencia de pueblos precolombinos, pero solo como pasado.
4: En el México independiente se consolida el concepto de ciudadano ...al mismo tiempo que el racismo científico... ...ciudadanía y racismo son las dos caras de la misma moneda... ...pero lo que ocurre en el México independiente del siglo XIX... ...es que si en la época colonial es España y es la iglesia... ...los protagonistas de esa dominación... ...en el siglo XIX son los liberales... ...los que construyen un racismo escondido pero contundente... A través de la categoría de mestiz. La, cate a la categoría de mestizo le subyace la aspiración a la blanquitud y la búsqueda de deslindarse de lo indio.
1: En el siglo XIX, nace México como territorio, país y buscando crear un relato sobre una unidad que le dé sentido como nación. El mestizaje es la clave para esconder la diversidad de naciones y voluntades en un territorio que fue delimitado por guerras decididas por élites y negociaciones con otros estados-nación. Los criollos que quedaron a cargo de la administración pública y de los gobiernos liberales pregonaron a la conquista como el suceso inevitable que brindó la posibilidad de nacer a la nación mexicana. Federico Navarrete nos habla.
2: Entonces, justificar la conquista porque 300 años después se fundó México, pues no tiene mucho sentido porque hay demasiada distancia y hay muchos otros procesos involucrados en la fundación de México. Por otro lado, el, el mestizaje como tal, y eso es algo que, que dice Yasnaya y que yo ya había dicho antes en otras publicaciones, el mestizaje como tal no se inicia con la conquista. Desde luego que con la conquista empieza a haber relaciones sexuales entre hombres españoles y mujeres indígenas, pero también entre hombres indígenas y mujeres españolas, entre hombres africanos y mujeres indígenas, entre hombres indígenas y mujeres africanas. Empieza a haber relaciones entre muchas personas de origen diferente, pero eso no crea automáticamente un nuevo grupo que se llame mestizo. La idea del mestizaje en realidad es una idea... Es durante el, siglo, el periodo colonial hubo, muy, hubo bastante poco mestizaje en realidad. Los mestizos siempre fueron una minoría muy pequeña de la población. Y realmente la idea de que el mestizaje es lo que define a la identidad nacional mexicana es una idea del siglo XIX y que tiene que ver justamente con el nacionalismo del siglo XIX. Y entonces otra vez, de manera artificial... Así como se dice que la conquista es el origen de México, hay quien dice que la conquista es el origen del mestizaje. Y no toman en cuenta que pasaron 300 años entre lo que ellos llaman mestizaje y la conquista. O sea, El mestizaje es un fenómeno, en todo caso, del siglo XIX y del siglo XX, que es un fenómeno de desindianización, como bien dice Yasnaya Aguilar. Es decir, es un fenómeno en que se obligó a la mayoría de la población de México que era indígena a dejar de ser indígena, y eso no tiene que ver con la conquista ni es producto de la conquista sino es producto de las políticas de persecución lingüística, de despojo de territorial y de racismo de los, del Estado mexicano, de los gobiernos de Porfirio Díaz, de los gobiernos de la Revolución, o sea, de los gobiernos mexicanos. Atribuírselo a la conquista es falso, y por otro lado, justificar la conquista porque supuestamente llevó a este mestizaje, pues también es falso, porque este mestizaje en realidad no fue tan bueno como se pretende, y porque no, y porque por otro lado la conquista no tuvo que ver con este mestizaje. El mestizaje, eso que llamamos mestizaje, es producto de las políticas etnocidas del Estado mexicano del siglo XIX y del siglo XX. Entonces realmente esas ideas de la justificación de la conquista en términos nacionalistas o en términos de mestizaje, a mí me parece que no tienen el menor sustento. Pero hay otra idea más general que es un poco pensar la conquista en términos de la historia universal. Y entonces, como se supone que la historia universal es una historia de progreso y de evolución en que ganan siempre los más fuertes o los que tienen mayor tecnología militar, se considera que era inevitable que los españoles conquistaran a los mexicas porque tenían una tecnología militar superior a la de los mexicas. Esa explicación también es falsa, tampoco es verdadera, porque en realidad los españoles nunca fueron más del 1% del ejército que derrotó a los mexicas, y lo que importaba a los españoles, como ya dije, no era una supuesta superioridad militar, sino más bien una, una mayor capacidad de ejercer la violencia, una disposición a ejercer la violencia mayor.
1: La aspiración a la blanquitud hizo que los gobiernos liberales tuvieran políticas etnocidas, así como el borramiento cultural reflejada en la búsqueda del exterminio de las distintas lenguas. Esto no se detuvo en el México postrevolucionario y los gobiernos más contemporáneos, María Eugenia Sánchez Díaz nos relata.
4: Y en México post-revolucionario, hablemos ya del siglo XX, pues esta tensión matricial, diríamos, este racismo contundente y subyacente, pues se va expresando en la folclorización del indígena y en la imitación de letos de la blanquitud que va impregnando la cultura y las instituciones. A principios del siglo XX, ya en el México por revolucionario, tenemos programas eugenésicos para el mejoramiento de la raza. ¿Y entonces qué es la conquista ahora? Es una herida histórica abierta, reconfigurada y yo diría profundizada en el México independiente, ahí por los liberales, y en el México por revolucionario. Y es una identidad esta. Hegemónica Que sigue expropiando a los indígenas Historia y territorios
7: La resistencia es vida digna Para todos y todas Resistencia es el fortalecimiento de la dignidad como pueblos. Resistencia es defender a la madre tierra, la resistencia está enraizada en la tierra y por tanto la resistencia nace de la tierra. La resistencia es buscar posibilidades de condiciones dignas para todos y todas. La Resistencia es un ejercicio milenario que está en cada uno de nosotros y por eso la reafirmamos, la fortalecemos y la recreamos con los otros pueblos. La resistencia es vida digna para todos y todas. La resistencia es vida digna para todos y todas. La resistencia es vida digna para todos y, y todas. Y todas, y todas, y todas. aportamos y todos comemos de lo que produce la minga. La minga es para todos, aquí cabemos todos. La minga busca cambios estructurales en el país, la minga busca cambiar este modelo de agresión sistemática que estamos viviendo para implementar el modelo de la vida para todos y todas. En la minga cabemos... La Minga no es de las comunidades indígenas, se convocó desde las comunidades indígenas para el resto del pueblo colombiano y los esperamos, no se vayan a quedar por fuera, no se vayan a perder esta bonita oportunidad de participar en la Minga de los Pueblos.
3: Yo sé por qué prefieren burlarse de AMLO antes que enojarse con el rey de España, Sé que aceptar la solicitud de disculpa por los crímenes de la colonización que dice Andrés Manuel López Obrador es aceptar una herida dolorosa, porque es aceptar que violaron a nuestras abuelas y bisabuelas, y que el mito del mestizaje, el de la unión de dos culturas, es una historia que tiene sangre de por medio. Sé que si dicen que superemos el pasado es porque si miran atrás van a encontrar en su historia abuelas, tías y madres indígenas que no quieren reconocer, porque de su genealogía solo importa el abuelo blanco. Sé que si no quieren pelearse con España, es porque para ustedes resulta más anacrónico que existamos todavía indígenas a que sigan existiendo reyes. Sé que es porque aspiran a ser los hijos, aunque sea bastardos, de una monarquía decadente. Sé que prefieren que no nos pidan disculpas a nosotros los indígenas, porque sería reconocer que no solamente estamos en museos. Sé por qué apelan a que nos den ayuda y no a que nos den disculpas. Y es porque las primeras se le dan a quienes son menos que tú, mientras que las segundas solo se dan entre iguales. Sé por qué piden que se disculpen por los crímenes del presente y no por los de hace 500 años. Sé que creen que no hay correlación alguna entre ambos, que la colonia murió en 1810, cuando en realidad solo tomó otras formas y nombres. Sé por qué prefieren pensar que las desapariciones, los asesinatos y los despojos son hechos aislados y que no hay ninguno que haya sido motivado por una visión racializada del otro, porque si contáramos, el etnocidio nos dejaría perplejos con sus números. Sé por qué apelan a la unión, a no crear enemigos, olvidar las diferencias. Sé que apelan a ese discurso porque prefieren esconder las desigualdades y violencias para no tener que enfrentarlas, porque muchos de ustedes son los que las ejercen. Sé que al final sus chistes, sus memes, los comentarios, son sus mecanismos de defensa para no aceptar que, en este país, todos, absolutamente todos, somos racistas. Y Andrés Manuel López Obrador pide disculpas y además cancela el tren maya. No seas hipócrita.
1: Superar el trauma de la conquista es una petición que se escucha a menudo. ¿Cómo poder avanzar como nación si todavía queda el rencor por el pasado? Sobre esto, la lingüista mije. Yasna y Elena Aguilar escribió un artículo para la revista Este País, publicado el 20 de octubre del 2020.
0: El colonialismo no pasó sus efectos siguen totalmente vigentes. ¿De qué otra manera explicamos el sistema racista que sigue determinando la diferencia entre ser arrestado después de cometer una masacre como hombre blanco o ser asesinado por la policía como persona afrodescendiente? Sin los efectos del colonialismo, sin el despojo del territorio de los pueblos indígenas y sin la esclavitud de las personas afrodescendientes, es imposible explicar el desarrollo del sistema capitalista y la actual división entre países considerados de primer mundo y países calificados despectivamente como del tercer mundo o la crisis climática a la que se enfrenta la humanidad derivado de este sistema económico. Los cánones de belleza, el asesinato de defensores del medio ambiente, la posibilidad de poder acceder a ciertos trabajos, la pauperización de los pueblos indígenas en la actualidad son efectos del colonialismo en funciones.
1: El establecimiento del Estado-Nación implicó un modelo que buscó borrar y olvidar los modelos de existencia de los pueblos para entrar en el juego de las grandes naciones. Dalirio Oropesa nos habla sobre este proceso de desindigenización.
5: Desde los análisis que hago y las investigaciones que he realizado como periodista y como investigadora de la comunicación, me he dado cuenta que... El proceso de desindigenización vino con la construcción de los estados-naciones y la homologación de las culturas. Y en México se necesitaba tener una identidad que homologara tal cantidad de pluralidad que hay en los diversos pueblos. Entonces, este proceso que han llamado o mal llamado... Mestizaje, yo prefiero enunciarlo como desindigenización. No podemos perder de vista que la categoría identitaria de indígena viene también con las naciones. Antes, durante la colonización, se le llamaba indio a las personas que eran originarias de esas tierras es con el Estado-Nación que cambia esta categoría. Por lo tanto, no podemos perder de vista que primero fue la introducción de un término para señalar lo diferente y darle cierto valor dentro del Estado y por el otro lado, un proceso violento desde la educación, desde la discriminación, desde el racismo, de apartar lo indígena, lo propio, lo originario de lo que eres para así generar un proceso de desarraigo tanto a la tierra, tanto a las propias cosmoexistencias las propias filosofías, las propias ciencias que los pueblos han implementado desde mucho antes de la invasión ibérica.
0: En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey de España y al papa, solicitando que pidiera perdón por la conquista debido a las violaciones de derechos humanos que se dieron durante ese periodo. Citalín Sánchez, poeta indígena, nos dice.
3: Me parece que el tema del perdón no es una cuestión irrisoria, tampoco es una cuestión... Eh, poco importante o que ya no esté vigente sin embargo creo que AMLO no tenía el peso eh, político, ético para, para ser el que pidiera el perdón ¿por qué? porque mientras él lo solicita eh, por otra parte es el mismo que sigue echando a andar mecanismos de despojo material eh, que se han dado desde la época de la colonia como es el caso del Tren Maya entonces, eh, es, en ese, es en ese caso cuando se vuelve una situación de burla para, para los que somos por, eh, personas indígenas. Eh, ¿Cómo puedes tú pedir perdón si estás siendo tú el que sigue cometiendo los crímenes que se cometieron en esa época y los sigues haciendo eh, en la actualidad?
1: La poeta Citalin enuncia que el perdón es lo que se pide a los iguales. Las reacciones que tildaban de ridícula esta disculpa se anclaban en la idea racista de minimizar los efectos aún vigentes del colonialismo. Sin embargo, ¿quién debe pedir ese perdón? El hecho de que lo haga el Estado mexicano es, de nuevo, una forma de paternalismo que busca arrebatar la agencia política de los pueblos y, además, es capitalizar una causa que no puede protagonizar. Pues, el Estado mexicano continúa siendo el principal perpetrador de violencias contra los pueblos actuales. María Eugenia Sánchez Díaz dice...
4: Cuando AMLO le pide a España y a la iglesia que pidan perdón, bueno, las reacciones son intensas. ¡Qué tontería! Si eso ya pasó, eso no tiene sentido porque el rey de España le pidió perdón en 2015 a los judíos por la, por haberlos sacado de sus tierras en el siglo XVI. Ese no es el tema. Los blancos de este país, y yo soy blanca, ¿verdad? O los aspirantes a blancos por diversas formas, Temen que vaya a parecer un ancestro indígena, al que han negado, porque siempre se recuerda el ancestro europeo, si es que hay, aunque sea el tatarabuelo, entonces si se empiezan a mover eso de pedir perdón, bueno. Temen que se recuerde que hay mucha sangre y mucho dolor en nuestro origen y en nuestro presente. Se pone en tela de juicio nuestra identidad, la de los no indígenas, y por lo mismo la superioridad de los no indígenas. Entiendo que muchos indígenas y mestizos, que sí aceptan sus raíces y que han sufrido tanta discriminación y racialización también se alegran de que AMLO pida, que España pida perdón. Pero yo lo llamo el racismo cordial, y es una hipocresía, porque al mismo tiempo, y entonces encontramos nuevamente actual, en el actual gobierno ese espíritu colonial y conquistador que expropia territorios e historia. Al mismo tiempo que se celebra en el Palacio Nacional las celebraciones de todos santos, se les arrienta el Tren Maya, y se hace el juego a los paramilitares de Chiapas, de expropiación de territorios y de historia, hoy. Y ahí, en ese sentido, quiero enfatizar el valor del viaje a Europa de los zapatistas, como un símbolo poderoso de la capacidad de interpelación a esa cultura hegemónica, a ese ethos de la blanquitud y de superioridad, yo diría los rasgos enfermos de la identidad humana y obviamente un símbolo de resistencia, de creatividad, de reivindicación sin resentimiento. Eso es lo que yo quiero decir acerca de la conquista.
1: El 13 de agosto pasado, se erigió una maqueta del Templo Mayor, donde se vislumbró un videomapping para la conmemoración de la caída de México Tenochtitlan. Cientos de personas con cubrebocas se reunieron en el Zócalo capitalino. Sin muchos cambios desde el siglo XIX, el pasado indígena se conmemora en tanto pasado como sustento de una cultura mexicana. La folclorización de lo indígena se toma como una identidad de lo mexicano, mientras que las resistencias actuales continúan tildándose de retraso. A la presentación del videomapping pasaron solo espectadores. Los movimientos de resistencia indígena que pedían alto al Tren Maya, a los paramilitares en Chiapas, al despojo de agua y territorio por minerías, empresas cerveceras o de agua embotellada, se les negó el acceso al Zócalo.
5: Sin duda hay una batalla por qué historia prevalece a lo largo del tiempo. Y este gobierno federal ha procurado que en esta batalla por la prevalencia de las historias quede su versión. En ese sentido creo que el objetivo ha sido muy claramente que esta versión sea la que quede por parte de las autoridades estatales como una versión oficial, como una conmemoración política y sin embargo también hay una apropiación de los discursos hay una apropiación de las demandas y con ello pues también ese tipo de signos quedan en estas historias y sin embargo lo que el gobierno no puede perder de vista es que también hay otros relatos de la historia que no necesariamente son los hegemónicos los que tienen toda la maquinaria cultural como la llamas, puesta y son relatos vivos que prevalecen que no necesariamente son de las voces autorizadas por lo oficial y que en esta conmemoración no reivindican lo que el gobierno está intentando, como el perdón, como una fecha histórica de una caída, cuando lo ven en realidad como un nuevo principio, un nuevo inicio de las resistencias, un nuevo inicio de las luchas por la vida estos pueblos, no conmemoran eso, sino que siguen vivos a pesar de toda la invasión que hubo, a pesar del Estado.
1: El Escuadrón 421 del ZLN, conformado por siete indígenas mayas, partió a Europa. Para agosto del 2021, ha recorrido Francia y España. El 13 de agosto, en un barco simbólico, transitaron las calles de Madrid, llegando al Monumento a Colón, una pieza de mármol blanco de más de 3 metros sobre una pila de 14 metros de altura. En su base están los rostros de la reina Isabel, en cuyo reinado se llevó a cabo la invasión, y de la Virgen del Pilar. Abajo de ella, 80 nombres de tripulantes de las tres carabelas, del fraile Diego de Deza, principal inquisidor, y una inscripción que dicta, a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón. La periodista Dalí Oropesa, que ha acompañado en su gira a este Escuadrón 421, nos cuenta…
5: El escuadrón salió de Isla Mujeres, un lugar en donde se encuentra un templo maya muy importante que es el templo de Ixchel, el templo de la fertilidad, el templo de la tierra y atravesó y llegó hasta Vigo, en un lugar en donde hay también luchas por la tierra y en su caminar por Europa lo que he visto es que en el barco les decían despertad. Ese despertar no solamente fue renombrar o rebautizar un territorio como Slumil Kachchenkop o Tierra Insumisa. El mismo nombre, Tierra Insumisa, ya estaba dando cuenta de ese despertar que hubo y que hay todavía, que es el que está entretejiendo los lazos de las rabias, de las luchas... Y también de toda la solidaridad que ha habido en Europa, el gran acto simbólico que fue la marcha del 13 de agosto, justo a 500 años de la invasión definitiva de Tenochtitlan, y también del inicio de todas estas resistencias que vemos actualmente expresadas y tan simbólicamente. Eh, realizadas desde la Plaza de Colón, desde el Monumento a Cristóbal Colón, desde el Monumento al Descubrimiento de América, en, este, en esta plaza, que además es la plaza en donde la ultraderecha española realiza sus actos más eh, importantes y conmemorativos, pues esa es la plaza que los indígenas, los pobres, los zapatistas, llegaron a tomar y desde ahí desde el epicentro de la ultraderecha, los zapatistas, el Escuadrón 421 emitió un mensaje que hizo retemblar a todas estas fuerzas que han estado oprimiendo más recientemente.
1: La historia no es una sola, son narraciones en lucha. La disputa por el pasado es relevante porque determina cómo miramos nuestro presente, superar el trauma de la conquista, ¿cuál conquista? La conquista presupone un vencimiento total y borramiento de lo anterior. Aquí nada acababa acabado a pesar de la guerra. El trabajo esclavizado, las pestes, la persecución lingüística, la vergüenza inventada por ser indígena, las violaciones por colonizadores del pasado, policías y ejército del presente, la esterilización forzada, la obligada pauperización, exotizar la existencia y convertir a los cuerpos en objetos arqueólogos de museo, el cansado paternalismo... La expropiación de territorios por colonizadores extranjeros, que se autonombraron conquistadores, y las empresas actuales avaladas y definidas por el Estado. El asesinato de activistas medioambientales. ¿Cómo entonces repensar este suceso? Federico Navarrete nos dice. Sí, sería bueno
2: replantearlo, replantear el término, buscar una alternativa porque el término conquista se ha asociado ya demasiado con este avasallamiento del mundo indígena que en realidad no sucedió. Entonces, pues yo creo que eh, en vez de tratar de dar digo, Yo creo que eso es un debate que tenemos que dar Los historiadores y que tiene que dar la opinión Pública también, y yo no tengo la respuesta Sino me gustaría participar en el debate Yo de momento favorezco hablar de la Guerra de 1519-1521 Porque pues simplemente pues, sabemos que hubo una Guerra que duró dos años y que tuvo tal y tal Resultado, y que en ella participaron De los dos bandos indígenas, sobre todo Que fue una guerra 99% indígena Y solo 1% española Entonces pues hablemos de la guerra de 1519-1521 Mientras tanto y luego busquemos juntos una nueva manera de explicar todo este proceso de violencia, pero también de intercambio, de sometimiento, pero también de aprendizaje, de cooperación, pero a la vez de imposición, que es lo que llamamos el régimen colonial y la colonización de México y de la Nueva
1: España. Si los efectos del colonialismo siguen vigentes, hacer un llamado a superarlos debe ser un trabajo a futuro. Como dice la lingüista miche Yasna y Elena Aguilar, en su artículo Superar el resentimiento
0: Urge superar el colonialismo, sí, pero nada se supera ocultándolo, ninguna violencia se supera negándola en sus dimensiones actuales. El ocultamiento de la vigencia palpable y presente del colonialismo es, de hecho, una de sus violencias más efectivas. Hablar a detalle de lo sucedido resulta fundamental para develar lo que la historia oficial ha matizado y sigue matizando como el festivo encuentro de dos mundos o el descubrimiento de América. El colonialismo no solo es pasado, es presente, y por eso, para muchas personas, su celebración aún tiene contenido y necesita defenderse.
1: El pensamiento postcolonial es una apuesta a futuro... ...para superar el colonialismo sin el olvido de sus violencias. Dalirio Oropesa nos habla de ello.
5: A mí me gusta proponer lo que enuncias en tu pregunta... ...el pensamiento postcolonial y justamente... ...en la cobertura y documentación que he realizado... ...del zapatismo actualmente en Europa ya que realizan una gira me he dedicado a releer a uno de los autores contemporáneos que además recoge esta propuesta de lo que significa lo postcolonial Achille Membre y bueno él dentro de sus reflexiones asegura que no podemos imaginar qué hay más allá de la destrucción y el resentimiento si no nos enfrentamos de forma dolorosa a la cuestión de saber qué hacemos con el enemigo, quién es mi prójimo, cómo responder de forma responsable por ambos. Esto lo dice en una entrevista en donde lanza este postulado sobre lo postcolonial en este mismo texto señala que hay que añadir el deseo de reconciliación por sí mismo, que no puede sustituir la exigencia radical de justicia.
1: No hemos llegado a ninguna solución definitiva sobre el renombramiento del suceso tan impuesto como conquista, pero la disputa por la historia es así, un revisitar constante. Una duda permanente, un sentir y pensar sobre nosotras, nosotros y las relaciones de poder que implican los relatos de nuestro pasado. Lo que sí sabemos es que perviven cuerpos, comunidades que, a pesar del etnocidio desde hace 500 años, resisten. Desde el otro lado del océano, en el Monumento a Colón, dejamos este pequeño fragmento del mensaje de los zapatistas el pasado 13 de agosto.
0: Las banderas nacionales ocultan más de lo que muestran, mucho más. ¿Por qué pensamos eso? es que nuestro empeño por la vida es mundial. No reconoce fronteras, lenguas, colores, razas, ideologías, religiones, sexos, edades, tamaños, banderas. Por eso la nuestra es una travesía por la vida. Esta es de las pocas veces que haremos uso de la palabra en un acto donde unos pocos hablan y muchos escuchan. Y lo aprovechamos para hacerles una petición respetuosa. Cuéntenos su historia, no importa si es grande o pequeña. Cuéntenos su historia de resistencia, de rebeldía, sus dolores, sus rabias, sus no y sus sí. Porque nosotras, las comunidades zapatistas, hemos venido a escuchar y aprender la historia que hay en cada habitación, en cada casa, en cada barrio, en cada comunidad, en cada lengua, en cada modo y en cada ni modos. Porque, después de tantos años, hemos aprendido que en cada disidencia, en cada rebeldía, en cada resistencia hay un grito por la vida. Y, según nosotros los pueblos zapatistas, de eso se trata todo, de la vida. Y, cuando un día cualquiera, alguien les pregunte, ¿a qué vinieron los zapatistas? Juntos podremos responder, sin pena para ustedes y sin vergüenza para nosotras, vinieron a aprender.
1: Voz, Luis Espíndola. Producción, Carmen Díaz Leal. Guión y entrevistas por... Ecaterina Sicardo Reyes Agradecemos a Federico Navarrete Dalirio Oropesa María Eugenia Sánchez Díaz Citalin Sánchez Y Abraham Villavicencio Por sus palabras y compartires
0: Información, Información Narración, narración y, opinión. y opinión Documentales de Ibero 90.9